0: Ein Sideboard, das kennt ihr vielleicht oder habt zumindest den Begriff schon einmal gehört. Allerdings eher im Zusammenhang mit Möbelstücken. Möbel möchte ich euch hier jetzt über den irgendwas natürlich nicht anbieten. Aber tatsächlich ein Sideboard, nämlich ein Side Keyboard. Und da muss ich euch kurz erklären, was das überhaupt ist, welchen Zweck das Ganze hat und warum dieser Screen Navigator, so nennt sich dieses Side Keyboard nämlich, warum der eventuell ganz praktisch für euch sein kann. Nun, das Möbelstück-Sideboard, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wisst ihr genau, was das ist? Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich habe eben mal den Lautsprecher gefragt, der ist manchmal wirklich klüger als ich und der behauptet, es handelt sich dabei um ein langes und also längliches, niedriges Möbelstück, in dem verschiedene Dinge eben aufbewahrt können, werden können. Gut, Nehmen wir das mal so hin. Hier geht es aber ja, wie gesagt, nicht um ein Möbelstück, nicht um ein Sideboard, sondern um ein Side-Keyboard. Und das heißt deswegen so, weil man es einem normalen Keyboard, also eurer Hauptarbeitstastatur, zur Seite stellt. Das ist nämlich das, was dieses Side-Keyboard hier tut und ähm, es heißt Screen Navigator. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe immer wieder mitbekommen, dass sehbehinderte, blinde Menschen ihren Screenreader am liebsten über beispielsweise den Ziffernblock, über den Nummernblock ähm, steuern. Da gibt es wohl verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist so wie die Nonne, die euch was vom Kindergebären erzählen will ähm, oder noch schlimmer vom Kindermachen. Ich habe keine Ahnung, weil ich kein Screenreader-Benutzer bin. Ich weiß nicht, wie ihr euren Screenreader ansteuert. Ich kriege bloß mit... Dass das wohl in manchen bestimmten Dingen einfach nicht so wirklich simpel und komfortabel funktioniert, nämlich dann, wenn man es beispielsweise mit einer äh, Notebook-Tastatur zu tun hat, wo eben der Nummernblock eventuell fehlt oder aber die Tasten so dicht und eng beieinander liegen, dass man ständig die neue, äh, die falsche Taste erwischt, die, die man meistens dann nicht haben wollte. Und ähm, dem Problem habe ich mich dann angenommen und mal geschaut, kann man das nicht irgendwie anders beheben. Und dafür gibt es solche Side-Keyboards, die man dafür wunderbar benutzen könnte. Das, was ich hier jetzt habe, den Screen Navigator, der setzt voraus, dass euer Computer, an dem ihr das Ding hier mit benutzen wollt, Bluetooth-Verbindungen hat. Das heißt, ich kann das Keyboard hier nicht per Kabel anschließen, sondern da sitzt ein wiederaufladbarer Akku drin. Der hält auch ewig durch. Es ist also jetzt nicht so, dass ich daran arbeite und ständig das Ding nachladen muss, sondern der hält diverse etliche Tage durch. Das dürfte nicht das Problem sein. Aber es ist eben nicht per Kabel angeschlossen, was vielleicht aber auch ganz gut ist. Denn wenn ich jetzt an ein Notebook denke oder ein Convertible, also ein Gerät, was Notebook und Tablet in einem ist, dann haben diese Dinger alle eins gemein, nämlich zu wenig USB-Anschlüsse. Und da habe ich ehrlich gesagt keine große Lust, einen USB-Anschluss für diese kleine Tastatur hier zu opfern. Da ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn ich das per Bluetooth wirklich auch anklemmen kann. Und das wird mit diesem ähm, Screen Navigator <lacht> tatsächlich auch so gemacht. Das heißt, wird per Bluetooth verbunden. Ja, Bluetooth bedeutet aber auch, wahrscheinlich muss man das ähm, Keyboard an, einschalten und das ist auch so. Wir kommen also jetzt zu der Beschreibung erstmal generell, was ich hier in Händen halte. Ich würde sagen, der Screen Navigator, der ist in der Breite ungefähr so breit wie ein Geodreieck. und ein Geodreieck hat 15 cm circa, also sind wir hier auch so bei 14 bis 15 cm würde ich mal schätzen in der Breite. Und in der Höhe haben wir es mit weniger zu tun. Ich würde mal sagen, vielleicht 1,5 cm, 2 cm weniger. Dann wären wir so bei 12, 13 cm vielleicht in der Höhe. So, und Dicke, das Ding ist hauchdünn, dünner als die Smartphones, die ich so kenne und habe. Das sind nur wenige Millimeter. Da, äh, man könnte jetzt Angst haben, dass es dadurch instabil ist. Ist es aber nicht. Mit dem Ding hier kann ich wahrscheinlich Nägel in die Wand donnern. Das ist nämlich Metall. Das ist der komplette Korpus ist aus Metall. denk mal, das wird Aluminium sein. Also nehmt das nicht so ernst mit meinem äh, Nägel in die Wand hauen. Es macht einen äußerst stabilen Eindruck. Das ist im Prinzip das, was ich damit aussagen möchte. Es ist auch schick. Es ist jetzt also nicht irgendwie hässliches Metall, sondern ich weiß, jetzt kann die Farbe noch nicht mal genau sagen, zumal das hier gerade auch so langsam aus sich ja schon dunkel im Zimmer ist. Ähm, aber es fühlt sich sehr wertig verarbeitet an. Es hat unten äh, gummierte Noppen, an, in jeder Ecke eine, also dass das auch nicht, wenn ich es auf den glatten Tisch lege, dass das nicht dauernd verrutscht. Das bleibt dort, wo man es hinlegt. Wie gesagt, ist nur ein paar Millimeter hoch und die Tasten da drauf, das sind diese Flügeltasten, ähm, also so, wie ihr sie von einem guten Notebook auch erwarten würdet. Das sind sehr, sehr flache Tasten, die auch sehr leise zu drücken sind. Ihr merkt das hier schon. Ich drücke hier schon die ganze Zeit. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Das heißt, dieses Ding kann man extrem leise benutzen und bedienen. Stellt euch jetzt mal vor, ihr sitzt an einem Notebook und wollt euren Screenreader und so weiter vernünftig steuern. Ähm... Wollt aber vielleicht Audioaufnahme oder so machen, dann habt ihr keine Lust, dass man das die ganze Zeit hört, weil da irgendwelche Tasten klackern und das Problem habt ihr hiermit gar nicht. Hier könnt ihr schön leise euren Screenreader mit ansteuern. Ähm, bevor wir auf die, eigentlichen Tast auf die eigentliche Tastenbelegung kommen, das ist also keine normale Haupttastatur. Die Haupttastatur benutzt ihr weiterhin entweder mit eurer USB-Tastatur an einem normalen Computer oder aber auf dem Notebook die ganz normale Tastatur das benutzt ihr weiterhin so. Ihr habt jetzt nur zusätzlich noch eine Tastatur, die exakt treffsicher und äußerst komfortabel bedienbar ist und euch die Funktionen äh, treffsicher zur Verfügung stellt, die ihr sonst auf dem Notebook äh, mühsam mit Markierungspunkten irgendwie zusammensuchen müsst und euch selbst dann meist noch irgendwie vertippt. Und wenn euer Notebook keine Zifferntastatur mehr hat, dann macht es... Es ist recht kein Spaß mehr und ehrlich gesagt, auch bei den USB-Tastaturen, bei den normalen Computertastaturen sind mir immer öfter Tastaturen begegnet, die einfach miserabel bedienbar sind, weil sie übersät sind mit Sondertasten, die ich zwar meist nicht brauche, die mir aber die Orientierung komplett nehmen, wenn ich nämlich die Tasten nicht sehen kann, sondern mit meinen Fingern ertasten muss, dann... Äh, ist es viel wichtiger, ich habe vernünftige Zwischenräume, ich weiß sofort, wo sich welche Taste befindet, damit ich zielsicher auch als Blinder diese Taste direkt drücken kann. Und mir nicht irgendwelche wunderlichen Sondertasten, die ich sowieso nie brauche, merken muss, wo die sitzen. Und um dann an die eigentliche Taste, die sitzt da irgendwo mittendrin, dann auch noch kleiner und kompakter, sodass ich es auch noch schlechter treffen kann. Das Einzige, was mir dann noch bleibt, ist mit Markierungspunkten zu arbeiten. Und trotzdem können mir dann immer noch Tasten fehlen, die ich einfach brauche, um beispielsweise eben den Screenreader anzusteuern oder irgendwelche Sonderfunktionen mal eben schnell zu bedienen. Wir haben es hier also mit einem rechten großen Tastaturblock zu tun. Das ist natürlich der normale Nummernblock, die Zifferntastatur, die ich am häufigsten benötige, um meinen Screenreader anzusteuern. Und dann haben wir im unteren linken Bereich haben wir die Cursor-Steuerung. Das ist dieses umgedrehte T, so nennt man das bei der Cursorsteuerung, wenn man sagen, damit aussagen möchte, es ist ein normales Cursor-Halbkreuz sozusagen. Also drei Tasten direkt nebeneinander, nämlich links, runter, rechts. Und da drüber über der Mitte, über der Runter-Taste, ist nochmal die Taste, um nach oben zu kommen. Ist also normaler Standard, so wie man ihn haben möchte. Und da drüber ist ein nahezu... Ähm, normaler 6 Block und darüber sind nochmal drei dünnere Sondertasten, die man aber auch sofort ähm, ertasten kann, dass sie anders sind als die anderen. Und dann ist wieder zwischen Nummernblock und diesen Tasten hier ist dann ein ordentlicher Zwischenraum und man fühlt auch sofort, dass ja wie gesagt Metall und die Tasten selber sind aus weichem Kunststoff. Das merkt man also sofort, dass hier noch ein Unterschied besteht. So, wir haben dann die Tastatur mal von unten, da fühle ich rüber und ich fühle nur in den Ecken die gummierten Noppen, bringt uns also nichts weiter. Hier ist auch kein Batteriefach oder irgendwas drin. Batterien würden hier auch gar nicht reinpassen, dafür ist diese Tastatur viel zu flach. Da ist ein Lithium-Ionen-Akku drin und der hält auch eine ganze Weile durch, muss dann irgendwann aufgeladen werden. Und da kommen wir schon zur nächsten Besonderheit des Screen Navigators, dieser Tastatur hier. Die wird nämlich wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und das fühlt sich vom Anschluss her auch so an, glaube ich über USB-C aufgeladen. Was den Vorteil hat, dass das viel, viel schneller geht alles. Ähm, die Tastatur hier, wenn ihr die eine Stunde dran habt, was gar nicht nötig wäre, aber wenn ihr sie eine Stunde dran habt, dann könnt ihr immer sicher sein, der Akku hier drin ist proppe, dicke, voll aufgeladen. Länger braucht ihr das Ding nicht dran zu klemmen. Und äh, wenn ihr sagt, ich muss mal eben unterwegs, will den Screen Navigator gerne mitnehmen, ähm, aber hab jetzt nicht eine Stunde Zeit, macht nichts. Hängt sie einfach kurz mal dran. Kabel ist natürlich dabei, um es aufzuladen. Einfach an USB anklemmen. könnte an einem Rechner anschließen zum Aufladen. Könnt ihr aber natürlich auch an einen USB Netzteil dran hängen, um es aufzuladen. Und... Ähm, die Tastatur ist auch schon einsatzbereit für den kompletten Tag und für den Tag drauf, also für das ganze Wochenende, wenn ihr sie nur ein paar Minuten eben dran gehabt habt. Wenn ihr das Ding 10 Minuten äh, an einem Ladenetzteil dran habt, könnt ihr euch sicher sein, ihr könnt losziehen, äh, die wird das Wochenende mitmachen. Das ist dann kein Problem. So, die Schmalseiten links, rechts, unten sind uninteressant. Ist jetzt nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Und auf der oberen Schmalseite, da wird es ein bisschen spannender. Da ist nämlich in der Mitte der Anschluss. Den kann man sofort fühlen. Kabel wird wie gesagt mitgeliefert, USB-Kabel. Ich meine, dass es nicht per Kabel nutzbar ist. Das heißt, wenn ihr das Kabel hier reinsteckt, das dient nur zum Aufladen des Akkus. Ich meine jedenfalls dass es nicht dazu dient, um mit der Tastatur zu arbeiten. Ihr könnt hieraus also keine kabelgebundene Tastatur machen. Das meine ich aber auch nur. Ich habe es nicht ausprobiert. Beim, bei der Beschreibung stand es nicht dabei. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Vielleicht habt ihr Glück, dass wenn ihr das Ding mit Kabel anschließt, dass das sogar funktioniert. Auf alle Fälle wird die Tastatur über diesen Anschluss jedenfalls aufgeladen. Und daneben, direkt rechts neben dem Anschluss, befindet sich ein Schiebeschalter. Der wird nach rechts geschoben, um die Tastatur auszuschalten. Und nach links mache ich mal eben, um die Tastatur einzuschalten. Wenn ihr noch einen Sehrest habt, werdet ihr feststellen, das müsste ungefähr auch da sein, wo, glaube ich, der Anschluss war. Ich kann ja eben noch mal gucken. Vielleicht finde ich es dann noch mal raus. Da ist das Lämpchen. Ja, So ganz leicht links versetzt wo oben der Anschluss sozusagen auf der Schmalseite ist. Da ist auf der Haupttastatur eine kleine LED. Die macht sich dann einmal kurz bemerkbar, dass die Tastatur an ist. Die ist aber nicht sehr groß. Man braucht also noch einen einigermaßen brauchbaren Sehrest. Schiebeschalter wieder nach rechts rüber. Macht die Tastatur aus. Ich habe also jederzeit auch blind links, sofort im Griff, ist die Tastatur wirklich ausgeschaltet, damit sie eben keinen Strom verbraucht. Gehen wir mal davon aus, ihr nehmt sie mit im Reisegepäck und jetzt drücken da irgendwelche Schuhe oder Klamotten oder sonst irgendwas ständig auf, der, auf den Tasten herum. Dann geht der Akku natürlich auch schneller runter. Das wollen wir nicht. Deswegen können wir die Tastatur ausschalten. Und nach links rüber wird sie eingeschaltet. Dann rechts neben dem Schiebeschalter ist ein ganz winzig kleiner Druckschalter. Der ist auch nicht ganz einfach so mit dem Finger reinzudrücken. Obwohl doch, das geht auch. Am besten geht es eben mit dem Fingernagel. Also er ist so ein bisschen... Schwergängiger, damit er nicht versehentlich gedrückt werden kann. Und ähm, den müsst ihr dann gedrückt halten. Keine Ahnung, den, haltet den, halt den einfach für 2-3 Sekunden gedrückt. Am besten am Gerät, wo ihr diese Tastatur koppeln wollt, gucken, wann die Tastatur äh, angezeigt wird. Dann könnt ihr spätestens dann auf alle Verliesen DIP-Schalter loslassen. Der ist nur dazu da, um den Pairing-Mode zu etablieren. Also um den Kopplungsmodus zu dieser Tastatur in Gang zu setzen. Wenn ihr den gedrückt habt, dann sollte diese Tastatur an einem anderen Gerät sichtbar werden. Ich habe das hier mit dem Ding hier mal ausprobiert. Am iPad, weil ich einfach wissen wollte, funktioniert das eigentlich auch alles. Und ja, es funktioniert auch. Es funktionieren natürlich nicht alle Tasten, weil hier Tasten dabei sind. Da weiß das iPad gar nicht, dass es solche Tasten überhaupt gibt, wo, was man damit anfangen sollte. Aber es ist wirklich, auch am iPad was recht bequem. Wenn man nämlich zum Beispiel in seinen E-Mails damit liest, kann man die Cursorsteuerung wunderbar benutzen, um in den E-Mails scrollen. Oder wenn man längere Webseiten hat, dann kann man einfach die Cursor-Tastatur nehmen, also einmal rauf oder runter, und dann wird der Bildschirm sozusagen seitenweise leicht, schön angenehm weiter gescrollt, so dass man die Webseite sozusagen seitenweise einfach durchlesen kann. Einmal drücken, dann habe ich den nächsten Bildschirm weiter, weiter, weiter und so fort funktioniert das Ganze. So, jetzt haben wir im Prinzip. Die Bedienung soweit durch. Ich habe euch auch soweit erklärt, wofür das Ganze eigentlich überhaupt gedacht ist. Nämlich damit ihr eure Screenreader, eure Hilfsmittel vernünftig bedienen könnt. Aber auch wenn ihr das nicht damit machen wollt, dann habt ihr hier einfach die Möglichkeit, eine Tastatur, die euch auf die Nerven geht. Und das passiert euch bei Notebooks ziemlich sicher. Bei normalen Computertastaturen sieht es schon ein bisschen besser aus. Da kommt es darauf an, ob ihr einen Fehlkauf gemacht habt oder nicht. Aber auch da, viele USB-Tastaturen sind nicht mehr schön bedienbar, weil sie schlecht abgesetzt sind. Die Hersteller versuchen immer mehr Tasten, Sondertasten drauf unterzubringen, weil sie es wahrscheinlich besser verkaufen lässt. Und äh, somit hat man... Kaum noch Zwischenräume zwischen den Tasten und findet dann die eigentlichen Tasten, die man haben will, viel schlechter. So, und da könnt ihr diese Tastatur einfach rechts oder links, je nachdem, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, daneben stellen. Auch drüber oder drunter spielt alles überhaupt keine Rolle, wo ihr sie hinstellt, denn sie ist ja per Funk gekoppelt. Und jetzt schnappe ich mir wieder meine Lupe, mache die an und erzähle euch die Tastenbelegung. Damit ihr da auch ein bisschen was davon habt, dass ihr den Podcast euch hier antut. Ich gehe mal ganz links nach oben. Das ist ja dieser typische Sechserblock Und über dem 6 block sind schmale Tasten. Und die in der Reihe bin ich. In der obersten Reihe, da steht nämlich jetzt ESC, also Escape, oben. Und unten drunter steht F13. Das heißt, man kann diese Tastatur wohl offensichtlich noch in zwei Modi noch benutzen. Es wird bei manchen... Geräten wahrscheinlich die F13 dann bedient werden und auf der, an, auf, den an, auf der anderen Seite dann eben Escape, also zum Verlassen eines Programms oder sonst irgendetwas. Daneben, rechts daneben die Schmaltaste. Das ist im oberen Bereich meiner Meinung nach ein Symbol eines Taschenrechners. Denkt dran, mein Sehrest ist auch nicht mehr der beste. Es kann auch was ganz was anderes sein, aber so wie es wie sich für mich darstellt, ist es ein... Ähm, quadratisches Symbol, oben im oberen Bereich ein längstfeld als wenn ein Display angezeigt wird und darunter meiner Meinung nach Tasten. Und das wäre dann für mich ein typischer Taschenrechner. Kann also sein, dass ich damit als Funktion in einem Betriebssystem, wenn das vernünftig geschaltet wird, einen Taschenrechner hervorrufen kann. Oder vielleicht auch diesen Nummernblock einfach als Taschenrechner dann benutzen kann. drunter ist F14. Also auf derselben Taste, wie gesagt, die obere Tastenreihe ist doppelt belegt immer. Daneben rechts ist eine Taste, oben ist ein Dollar-Symbol. Das kann aber auch ein Summensymbol sein. Ich habe das schon des Öfteren gesehen, dass man das Dollar-Symbol auch als Summensymbol nimmt. Wenn man irgendwie was ausgerechnet hat und sagt sich so, jetzt will ich das endgültige Ergebnis, die Summe des Ganzen sehen, was ich da eingetippt habe, dann kann es sein, dass das auch damit gemeint ist. Darunter ist jedenfalls F15. Jetzt kommt ein Zwischenraum. Und dann geht es nämlich auf dem Nummernblock weiter. Und da ist oben links die erste Taste auch tatsächlich Num. Dass man also den Nummernblock an- und ausschalten kann. Und drunter steht F16. Rechts daneben die Taste. Wir sind immer noch auf dem Nummernblock dadurch natürlich. Ist eine Klammer auf. Also die linke Klammer sozusagen. Und darunter F17 steht da. Daneben die Tastatur Klammer zu. Darunter f F18. Daneben eine Taste mit Backspace heißt das glaube ich BS und ein Pfeil, der nach links zeigt. Die würde man hier jetzt so nicht erwarten, aber so wisst ihr, dass sie da ist. Ich glaube, auf vielen Notebooks ist das mittlerweile auch üblich, dass oben rechts diese Taste ist. darunter steht F19. So, und daneben bin ich am gucken, ob ich meine... Ich bin über den Rand rüber. Ja. So, Das war die oberste Tastenreihe. Die ist wie gesagt ein bisschen schmaler, dadurch deutlich fühlbar schon wieder abgesetzt. Ich rutsche mal mit meiner Lupe jetzt so weit wie ich kann wieder nach links rüber und wir nehmen uns die größeren Tasten dann vor. Davon die oberste Reihe. Also im Prinzip, wenn man die Tastenreihen einfach nur durchzählt, ist es die zweite Tastenreihe, aber von den größeren Tasten, von den normal sich anfühlenden Tasten, ist es die obere. Und die da haben wir hier als links als erstes unter die ESC-Taste, kann man sich vielleicht ganz gut merken, die Tabulator-Taste, die Tab-Taste, die ist dort. Daneben ist die Taste Home, also wenn wir wieder zurück an den Start wollen. Das ist, glaube ich, dann schon wieder wenigstens wieder Standard. Die Tabulator-Taste gehört da normalerweise nicht hin, aber die Home-Taste, das kennt man vom üblichen 6 block auch. Und daneben ist natürlich dann die Page-Up-Taste, also seite nach oben blättern. Wir bleiben mal im 6er Block. Wir gehen also jetzt nicht wieder rüber zum Nummernblock, sondern ich erzähle euch erst, was auf der linken Seite noch so zu sehen ist. Wir gehen in den 6er Block jetzt runter in die unterste Tastenreihe der Norm des 6er so zumindest. Hier haben wir dann als erstes die Delete-Taste und die ist wieder normal. Die kennt ihr auch. Das ist also die Entferntaste. Die ist ähm, im oberen 6 Block Ganz links die Taste, dann äh, die untere Reihe sozusagen. Wenn ihr die Reihen durchzählt, die dritte Reihe. Daneben End, ist ganz klar, darüber war die Home-Taste. Wir wollen aber auch mal ans Ende eines Dokumentes zum Beispiel springen. Und dann drücken wir die End-Taste und landen dann am Ende unserer langen Seite, die wir scrollen müssten sonst oder eben am Text oder wo auch immer. Ist also prima zum Navigieren gedacht. Daneben. Rechts daneben die Page-Down-Taste, da äh also Seite nach unten scrollen. Wenn wir seitenweise blättern wollen in einem Dokument, dann wird einfach der Bildschirm in die nächste Seite gescrollt. So, und jetzt kommt ein Z Zwischenraum oder nicht? Doch, hier kommt jetzt ein Zwischenraum. Also, der Rest ist jetzt hier der Metallkorpus zu merken, so wie sich das gehört. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann kommt das umgedrehte T-Steuerkreuz, also... Die Cursor-Tasten. Wir haben es hier also mit der Taste nach links zu tun. Pfeil nach links, cursor -Steuerung. Dann Cursor runter, das ist in derselben Reihe. Und über der Cursor runter, gut fühlbar, weil da in der Reihe die einzige Taste, so wie sich das gehört, geht es mit Cursor nach oben. Also die Pfeil nach oben-Taste. Daneben, in der unteren Reihe dann noch abschließend, natürlich die Pfeil nach rechts-Taste, also die nach rechts. So, damit haben wir den linken Teil unseres Screen Navigators, der zusätzlichen Tastatur, schon abgefrühstückt. Wir gehen wieder nach oben. Da hatten wir, wenn ihr euch erinnert, die oberste schmale Tastenreihe. Die haben wir ja schon durch. Wenn ihr euch erinnert, da sind wir bei äh, Nummernblock gewesen. Da hatten wir die beiden Klammern, also Klammer auf, Klammer zu. Und ganz Schluss die Backspace-Taste, also wenn wir einen Schritt zurück wollen. Ähm, muss gucken, dass ich die richtigen Tastenreihe finde. Jetzt beim Nummernblock als nächstes, da haben wir 0,0. Das ist ganz praktisch. Es gibt Menschen, die haben ganz viel kaufmännischen Krempel zu erledigen und äh, ja, wie soll ich euch das erklären? Das kennen alle diejenigen, die schon mal mit einer Registrierkasse oder sowas zu tun hatte hatten. Dort gibt es immer die Doppel-Null. Ähm, man darf bei Registrierkassen, gibt man keine Kommas ein, wenn man zum Beispiel keine Ahnung, zwei Euro 45 eintippen will, dann tippt man nicht 2,45 ein, sondern 2,45 einfach. Und wenn man nichts weiter eintippt und dann zum Beispiel Plus drückt, bzw. Enter-Taste, dann weiß so du eine Registrierkasse einfach, okay, zweistellig die letzten beiden zwei, zwei Stellen links daneben soll ich das Komma machen, so dass ich mir die Komma-Eingabe ersparen kann. Und wenn ich jetzt runde Beträge habe, zum Beispiel 2 Euro, muss ich nur 2 und dann diese Doppel-Null drücken und dann habe ich 2 Euro erfasst. So funktioniert das bei Registrierkasten und deswegen äh, mögen Menschen, die da viel mit zu tun haben, mit solchen Beträgen und so weiter rechnen, mögen wahnsinnig gern diese Doppel-Null-Taste. Also mir geht das auch so. Die kaufmännischen Leute unter uns werden diese Taste sehr mögen. Auch diese ist doppelt belegt. Im unteren Bereich steht dann wieder Clear. Fragt mich bitte nicht, wie ihr dazwischen den Modi hin- und her schaltet. Das müsst ihr selber rausfinden. Rechts daneben die Taste ist das Gleichheitszeichen. Rechts daneben ist das Geteiltzeichen. Rechts daneben ist das Malzeichen oder auch der Stern, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt. Und wir gehen im Nummernblock, und wir sind nur im Nummernblock jetzt zugange, Gehen wir jetzt eine Etage tiefer in die nächste Tastenreihe. ist nicht so ganz gut angezeigt hier mit meiner Lupe, weil ich ja auf, auf den Tasten versuche herumzurutschen. Da haben wir jetzt natürlich darunter die 7, das ist die erste Taste links. Dann daneben die 8, dann die 9 und rechts daneben wird auch noch eine Taste kommen. Ist auch so, das ist die Minustaste. So, damit sind wir die Reihe auch durch. Ich gehe wieder eine Reihe runter, wieder ganz nach links im Nummernblock. Wir haben die 4, die 5, die 6 und rechts daneben ist die Plus-Taste, wo sie hingehört. Ich gehe wieder eine Reihe tiefer auf dem Nummernblock. Wir haben die 1, die 2, die 3 und jetzt kommt die längliche Taste, die über zwei Etagen drüber geht. Das ist die Enter-Taste. Das kennt ihr vom Nummernblock. ist hier auch so. Wir gehen in die meiner Meinung nach unterste Reihe des Nummernblocks. Und ähm, jetzt habe ich da, ich glaube, hier auch wieder eine länglichere Taste. Das muss ich mir gleich mal Tasten, wenn ich die Lupe weggelegt habe, jedenfalls steht hier eine 0. Ja, das wird wahrscheinlich eine länglichere Taste sein. Das gucken wir uns gleich an. Neben der 0 ist jedenfalls der Punkt, wenn ich ein Komma eingeben will. Und wie gesagt, daneben über zwei Etagen dann die Enter-Taste. Und damit sind wir die Tastatur des Screen Navigators schon einmal durchgegangen. Ich gucke nochmal, ob die 0 wirklich die lange Taste. Ja, ist alles so, wie sich das gehört. Die 0 können wir so gut tasten. Das ist ja meistens die Taste die man oft benötigt und die ist ein bisschen länglicher nimmt also zwei Tasten Spalten ein gut und damit sind wir den Screen Navigator durchgegangen wenn ihr jetzt also ihr könnt das besser bewerten als ich ihr habt ja einen Screenreader und wenn ihr sagt Mensch das klingt klasse das sind genau die Tasten die ich eigentlich brauche um meinen NVDA oder mein JAWS anzusteuern, dann ist das genau das, was ich damit eigentlich im Sinne hatte, euch eine Hilfestellung an die Seite legen zu können, dass ihr sagt, ich tue mich schwer mit der Tastatur, die ich hier habe, egal ob es eine USB-Tastatur ist, die einfach viel zu eng beieinander ist, zu schlecht belegt ist von den Tasten her. Wenn ihr, wenn ihr merkt, Ihr seid während des Arbeitens, habt ihr immer das Gefühl, irgendwie ist das unkomfortabel und ich finde manchmal die Tasten nicht gleich auf Anhieb so. Das sind Dinge, die müssen einfach funktionieren. Dass ich mich auf meinem Bildschirm sozusagen auf dem Arbeitsplatz sofort zurechtfinde, sofort alles bedienen kann, sofort die Cursorsteuerung in den Fingern habe, sofort den Screenreader vernünftig bedienen kann. Das ist das Wichtigste, damit ich flüssig am Computer arbeiten kann. Und wenn das aufgrund der Tastatur, die ihr jetzt habt, der Hauptarbeitstastatur, wenn das nicht geht, dann ist dieser Screen Navigator die Lösung dafür. Den legt ihr einfach, den legt ihr einfach daneben. Einschalten, koppeln einmalig. Thema erledigt. Jedes Mal, wenn ihr den dann wieder einschaltet, den Screen Navigator, koppelt er sich natürlich dann automatisch. So, und wie gesagt, funktioniert auch mit den ganzen Smartphones, mit Tablets und so weiter. Ist nur die Frage, wie sinnvoll ist das? Also man kann da sicherlich, ich sag ja, äh, seitenweise scrollen und sowas alles, das macht auch alles Spaß. Ähm, aber es gibt natürlich Tasten einfach, da kann so ein iPad oder ein iPhone nicht wenig mit anfangen. Bei Android könnte ich mir vorstellen, wird es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein womit man irgendwas anfangen kann. Gut, aber das ist im Prinzip der Screen Navigator, ein Side Keyboard, weil ihr es eurem Hauptkeyboard zur Seite stellen könnt. Im wahrsten Sinne des Wortes, links, rechts, daneben, oben, drüber, unten, drunter, je nachdem, wo ihr es hinpacken wollt. Und wenn ihr mal was habt, was ihr nur mit dieser Tastatur eigentlich bedienen können müsst, wunderbar, dann könnt ihr nämlich sagen, ich lehne mich mal zurück, denn ich habe ja hier Funk. Und muss jetzt nicht mit dem Kabel irgendwie aufpassen. Das heißt, meine Haupttastatur bleibt auf dem Schreibtisch liegen. Und ich nehme mir meinen Screen Navigator, schalte den ein. Und habe dann hier die Möglichkeit, dass ich einfach Sachen ansteuern kann. Denkt jetzt mal drüber nach, wenn ihr von Blinzeln ein System habt und dort FIPS läuft. Dann könnt ihr natürlich die ganzen Zahlencodes vergeben. Und euch da Funktionen drauflegen. Dann könnt ihr alles mit eurem Screen Navigator ansteuern. Einfach beispielsweise... 300 eingeben, 3 und die doppel 0, Enter-Taste, zack und FIPS wird euch beim ersten Mal fragen, 300 wurde eingegeben, was soll ich denn hier für eine Funktion draufschalten? Die gebt ihr FIPS mit auf dem Weg, beispielsweise, dass er eine Playlist abspielen soll und ihr könnt euch auf eure Playlist 300, keine Ahnung, einen Partyabend legen, dass ihr eure ganzen Musiktitel auf die 300 gelegt habt und das ist total klasse, weil jetzt braucht ihr keine Tastatur mehr. Sondern nehmt euren Screen Navigator und vielleicht ist äh, euer Rechner im Zimmer nebenan. Das ist Bluetooth, das geht auch durch Wände durch. Dann könnt ihr im Esszimmer sitzen, tippt die 300 ein, Enter-Taste fertig, die Playlist wird abgespielt. Also auch solche Sachen könnt ihr mit dem Screen Navigator machen. Und damit sind wir aber auch schon durch. Ich habe euch den Screen Navigator jetzt vorgestellt das Side Keyboard, was ihr euch neben die Tastatur stellen könnt, um das Ganze ein bisschen komfortabler bedienen zu können. Ich habe euch erklärt, dass ihr das Ganze für FIPS auch ganz gut mitbenutzen könnt. Und damit soll es dann auch für heute reichen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Unterhaltung hier und habt mal wieder was Neues kennengelernt. Hoffentlich jedenfalls. Wir hören uns bald wieder. Hoffentlich dann wieder mit etwas Neuem, was ihr vielleicht ja noch nicht kennt. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an